0: Dogpod, Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Störkart.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Dogpod Medical Crime. Mit mir wie immer hier im Studio die Anja. Hallo Anja.
2: Hi Falk, wie war die Woche? Ähm, die alt. samstagliche Frage.
0: Wunderbar, in Anbetracht der Tatsache, dass ich noch Urlaub habe. Ach, Ganz immer noch. besonders schön. Ja, zwei Wochen. Oh, und dann arbeite ich zwei Wochen und dann wieder zwei Wochen Urlaub. Ja, du also hast ein Wochen, da
2: Leben. Ja. Und, das möchte aber, ich auch haben.
0: aber in der zweiten Woche muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, vor meinem Augusturlaub, da ähm, drehe ich endlich Videos. mal wieder eine neue Folge ah. der Docs. Aber das, das darf ich noch okay. gar nicht so richtig sagen.
2: Ah, ja. Dann lassen wir uns mal überraschen.
0: Genau, steigen wir direkt ein in unseren Fall <lacht> von dieser Woche, denn der wird ein bisschen länger. Und ihr habt vielleicht das letzte Mal gemerkt, die Anja wusste das letzte Mal schon, worum es... Ging und diesmal habe ich mir gedacht, okay.
2: Wir schmeißen sie komplett ins kalte Wasser.
0: Genau. Ja, super. Die Anja weiß also heute tatsächlich Gar noch nichts. überhaupt nicht, worum es geht und ich bin schon lernt gespannt. die Protagonisten unseres heutigen Falls genauso kennen wie, wie ihr, liebe Hörer. Also ja. hören wir rein.
1: Ein entspannter Tag auf der Notarztwache neigt sich dem Ende entgegen. Doc Falk hat nämlich auf einer ländlichen Außenwache Dienst und hier bleiben die Einsatzzahlen sehr oft ziemlich übersichtlich. Bis auf einen Herzinfarkt hatten er und sein Kollege, der Rettungsassistent André, nichts zu tun und sich deshalb ihre Zeit mit Kochen, Fernsehen und Schlafen vertrieben. Und wie das so ist, wenn der Tag ereignislos bleibt, dann ist man am Abend oft müder als nach lauter Einsätzen. Aber den Rettern soll das ganz recht sein, denn sie Sie haben eine 24-Stunden-Schicht und gehen so zumindest ausgeruht in die Nacht. Es ist ein kalter und sehr nebeliger Herbstsamstag. Die Blätter sind bereits gänzlich von den Bäumen gefallen und der nahende Winter kündigt sich durch klirrende Kälte an. Corona ist für die Menschen zu diesem Zeitpunkt noch lediglich eine Biermarke, weshalb die Dorfjugendlichen ausgelassen in den Diskotheken der Umgebung feiern. So auch Martin. Der 24-Jährige ist gerade frisch gebackener Single und hat sich an jenem Abend vorgenommen, so richtig die Sau rauszulassen. Sein Plan geht voll auf. Gegen zwei Uhr nachts ist der junge Mann völlig betrunken und müde. Eine Gelegenheit, die Nacht nicht alleine verbringen zu müssen, hat Martin aber leider nicht gefunden. Und so steigt er etwas frustriert in sein Auto, dreht den Schlüssel um und merkt dann, dass es vielleicht doch keine gute Idee ist, volltrunken von Dorf zu Dorf zu heizen. Übellaunig, aber halbwegs vernünftig, zieht er seine dicke Winterjacke über und macht sich auf den Weg in sein Heimatdorf, was drei Kilometer entfernt liegt.
0: Klingt jetzt erstmal weniger spektakulär, oder?
2: Ja, würde ich jetzt auch mal sagen, aber.
0: Und er hat es auch wirklich klug gemacht. Also. Naja. Naja. Durfjugend. Die haben halt ja, ordentlich was getrunken.
2: Ja, aber das ist eine saudämliche Idee. Was? Ja, ins Auto zu steigen.
0: Genau, aber hat er hat ja am Auto gemerkt, bin zu betrunken und hat. Ach, den der
2: ist zu Fuß, Elzadler. Ja, ja, das sorry, ist das, da, was äh, jetzt, wir gerade ja,
0: gehört haben. Also er hat im Auto gehört, er ähm, hat im Auto gar nichts gehört, er hat im Auto gemerkt, dass das er, er zu betrunken ist, ist, hat den Schlüssel wieder rausgezogen und ist zu Fuß gelaufen, finde ja, ich.
2: Ja, doch, du hast recht, sehr vernünftig.
0: Sehr vernünftig. Um, kann man ja mal allgemein ein bisschen <lacht> einen Ausflug machen in äh, Richtung Fahren und Alkohol. Wie, wie siehst du das? Was Ganz ist,
2: schwieriges Thema. Also, ist, also es ist... Äh, ein schwieriges Thema in dem Sinne, weil es einfach viel zu viele machen.
0: Genau, Und, ähm, ich ist mein, auch nicht verboten. Sogar nicht, es ist nicht mal verboten, ja, aber mit dem Bier in der Hand, ähm, gemütlich. Ernsthaft? Ja, ist es nicht. Du darfst im Auto biertrinkend Auto fahren, das ist nicht Gut, verboten. Gut, du darfst
2: halt nur die gewisse ähm, Promille.
0: Genau, 0,5 Promille, ja ehrlicherweise auch ähm, relativ schwierig zu bekommen ist. Also mit einem Bier bekommst du jemanden, der das geübt ist, ja. nicht.
2: Nee, das ist klar. Aber ähm, ich, also ganz ehrlich, ich sag, wenn man, also ich persönlich muss sagen, ich, wenn ich fahre, dann trinke ich einen Radler oder auch mal ein Bier. Aber halt nicht. eins.
0: Ja, man muss ja auch und sagen, das war's dann. man muss ja auch sagen, das baut sich ja wieder ab. Ne? Ich hatte jetzt die ja. Erfahrung gemacht am Finalsonntag, mhm. wo ähm, Italien gegen England, England gespielt hat. Ja. Ich war ehrlicherweise für England, hat mir ein bisschen leid getan. Ja,
2: ja, ich eigentlich auch, weil ich die Italiener absolut nicht leiden kann.
0: Naja, wie auch immer. Wir, <lacht> wir haben um drei das erste Bier getrunken und Jawohl. haben dann schön kontinuierlich eins nach dem anderen getrunken und ich habe das dann am Abend um zwölf mal zusammengezählt und es waren äh, vier, nicht, Liter. vier Liter.
2: Vier Liter?
0: Naja, klar. Du trinkst ein, nein, da du trinkst ein ja Bier, und dann Tüch. trinkst du noch ein Ja, aber das, äh, ja, so du hast ha, es verteilt getrunken. Genau, ist schon klar. Du trinkst es verteilt und uns ging es danach überhaupt nicht schlecht. Also, ja, das glaube ich du, schon. So, und, ähm. Aber du,
2: du musst es doch trotzdem gemerkt haben.
0: Ja, natürlich hat man das gemerkt, aber ja. es ist jetzt nicht, nicht massiv. Und ja, ich war gut. heute im Saturn und habe da ähm, an der Kasse so ein Alkoholmessgerät gesehen. und äh, fand Die das, verkaufen,
2: aber die sind, sind die
0: geprüft die sind gereicht, und kann genau. man
2: die wirklich verwenden? Kannst du verwenden sicher? und das ist sicherlich
0: auch okay. ganz interessant. Atemalkohol ja, und Blutalkohol Sicherheit. ist ja nicht das, das Gleiche. Das Gleiche, nein. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe mit PULS mal zwei Reportagen gemacht. PULS ist ja so ein junges nee, Angebot vom Bayerischen nicht. Rundfunk. Und da haben wir versucht, wie wirkt sich denn Alkohol auf das Fahrverhalten von A, Fahrradfahrern und B, Scooterfahrern oh ja. aus? Ach das, doch,
2: das hast du mir mal erzählt, ne?
0: Und das ist schon, also gut, ich meine, man muss sagen, ähm, das war ein Drehtag, Drehtage sind teuer. Das ja. heißt, die haben sich da hingesetzt und haben einen nach dem anderen gekippt. Da war keine Zeit, dass die Leber viel abbauen konnte. Das ja. ist einfach, ist einfach äh, relativ zügig angeflutet und die waren auch ganz schnell bei zwei Promille. Boah. Wahnsinn. Und das ging denen aber auch ganz gut für zwei Promille, muss man sagen. Oh
2: Gott. Und dann sind die noch durch die Gegend gefahren.
0: Na, wir waren auf einem Testgelände. Ja, das haben, ist
2: mir schon klar, weil das muss ja abgesichert sein.
0: Genau. Aber, aber die das,
2: sind dann gefahren, um eben festzustellen, wie das Fahrverhalten dann ist.
0: Genau. Und ähm, ja, was, man gesehen, was man gesehen hat, nach ein paar Bier ähm, sind die schneller gefahren und dann nach zu viel Bier plötzlich radikal langsamer. Echt? Ja, ja, weil man sich mehr ja, zutraut. Gut, ne? Und gerade die, es war ein Mann und eine Frau, hm. und gerade die Frau ist nach den ersten ein, zwei Bier deutlich waghalsiger und deutlich schneller gefahren. Das fand ich oh, eigentlich oh, ganz oh. interessant. Und der Mann? Auch schneller, aber der war von Anfang an schon relativ zügig, zügig dabei, ja, der ja, genau. Okay. Und der, man hat aber dann gesehen, wenn die erst die richtig besoffen waren, war hm. das schon sehr unsicher.
2: Ja, das glaube ich absolut. Aber das ist ja das Problem. Je betrunkener man ist, da, da sinkt ja dann die Hemmschwelle und dann denkst du, ja, das schaffe ich und dann fährst du halt keine Ahnung. Du kannst ja auch nicht mehr einschätzen, wie schnell du fährst.
0: Richtig, und das ist die Gefahr. Dir,
2: dir fehlt das Gefühl, dann bist du unvorsichtig. Ist ja klar, weil du be bist betrunken, aber dann kommt diese dieses... Unsichere Fahrverhalten stößt auf viel zu überhöhter Geschwindigkeit und, und Rahmen und,
0: und, und überschätzte
2: Selbstwahrnehmung.
0: Genau, also ich denke, ja. ich kann was, was ich gar nicht kann. Ja, ja. Deswegen darf man auch Actionsportarten natürlich niemals äh, alkoholisiert ja, machen.
2: Das äh, ist auch besser so.
0: Und deswegen ist auch das Problem, kann man vielleicht im Winter noch mal dazukommen, Skifahren mhm. und Alkohol, was ja eigentlich oh wirklich ja. Ähm, ja, in der absolut. Wahrnehmung zusammengehört, ist ein Riesenproblem.
2: Ja gut, aber ganz ehrlich, man kann ja Skifahren gehen und danach geht man halt zum Après -Ski. und dann Was ist ja keiner gut. macht.
0: Ja, die aber meisten das gehen ist ja halt Skifahren, trinken, Skifahren, trinken und ja,
2: aber das ist. Du musst bedenken, das sind auch Kinder auf der Piste. Da, da kannst du genau. nicht, weiß ich nicht, da kannst du ja nicht rücksichtslos durch die Gegend eiern.
0: Und du hast natürlich auch, ähm, du fährst halt auch deutlich schneller als jetzt ja, im keine Ahnung. Ja,
2: wie beim Autofahren wahrscheinlich auch. Ja, beim Skifahren
0: kriegst du schon deine 70 km/h hin. Das ist Ja, nicht, nicht glaube ich sofort. Also insofern hat Martin ja die richtige Entscheidung getroffen, als er gemerkt ja. hat: oh, haha, ich da glaube, zu viel ich Alkohol im Spiel. laufe jetzt nach Hause. Und in dem Fall
1: war es aber nicht die richtige die Entscheidung.
2: schlechte, ja. Ja, ich kann mir schon denken, was kommt.
1: Gegen halb drei meldet sich die Leitstelle bei André und Doc Falk und teilt über den Alarmmelder den Bedarf nach sofortiger Einsatzbereitschaft mit. Keine Minute später sitzen die beiden Retter im Notarztauto. Von Tiefschlaf zu Lebensretter in weniger als 60 Sekunden gar nicht schlecht. Der Einsatzort ist auf einer Landstraße, ungefähr 7 Kilometer entfernt. 7 Kilometer, für die André und Falk trotz Sondersignal- und Wegerechten gefühlte 20 Minuten brauchen. Denn in dieser Nacht herrschen sichtweise unter 50 Metern. Der Nebel ist extrem. Am Einsatzort angekommen, bemerken die Retter mindestens fünf aufgeregte Menschen, die um einen am Boden liegenden, offensichtlich Verletzten herumstehen. Weil noch kein Rettungswagen vor Ort ist, beginnen Notarzt und Rettungsassistent allein mit den notwendigen Maßnahmen. Nach circa einer Stunde ist Martin weitgehend versorgt und droht zumindest nicht unmittelbar zu versterben. Nun gilt es, so schnell wie möglich das nächste Krankenhaus anzufahren. Am allerbesten eins mit einer neurochirurgischen Abteilung. Doch das stellt die Retter vor das nächste Problem. Schnell ist wegen des Nebels nicht. Und die nächste Neurochirurgie ist realistischerweise nur mittels Rettungshubschrauber zu erreichen. Mangels weiterer Optionen macht sich das Team mit seinem Patienten auf den Weg ins nächstgelegene Krankenhaus der Regelversorgung. Hoffentlich hat Martin keine Hirnblutung.
2: Moment, fehlt uns dann nicht ein Stück?
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich habe ja in diesem Podcast auch noch ein bisschen was zu erzählen und ja, nicht nur unsere nette Sprecherin.
2: <lacht> das ist schön, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt erzählst.
0: Was ist also passiert? Das ist die Frage. Ähm, das ist die Frage. Martin hat irgendwann, also es war ja super neblig. Ja, genau. Ja, und der ist, hat sich ja an der Straße irgendwie auch orientiert.
2: Er war wahrscheinlich auch sicher dunkel gekleidet oder nee, halt nicht. In die Richtung
0: geht es überhaupt nicht.
2: Gar nicht. Nein,
0: überhaupt nicht. Da standen ja mehrere Personen am Unfallort. Also, das war schon komisch. Wir kamen da an okay. und mussten wirklich langsam fahren. Und du hast es. Ja. Das ist eine der nebligsten Städte Deutschlands, wo ich da Dienst hatte. Ja, und super. das ist wirklich. Da ist, ist in Hessen, da ist eine Stadt. Ulrichstein ist das, wer das kennt. Das ist die höchste Stadt Hessens. Und da ist ganz oft neblig. Oh, und da ist eine kleine Stadt. Dann hast du ganz viel Land und Hügel. Dann hast du wieder ein kleines Dorf. Mhm. Land, Hügel, Das ist wirklich. Ist ein Nachholungsgebiet ist ja. auch sehr schön. Ja, das glaube ich. Die Dorfdisco war eben drei Kilometer weiter im Nachbardorf und Martin hatte irgendwann gemerkt, er ist ziemlich müde.
2: Nein! Er hat sich auf die Straße gelegt. Genau, er wollte sich in den Graben ah, legen, nein. aber er hat sich
0: leider auf die Straße gelegt, weil er war ziemlich betrunken und hat es war sehr neblig und hat es nicht ne? mehr gecheckt. Ja. Und die Vielen Leute waren da, weil blöderweise ähm, Martin von einem Großraumtaxi überrollt wurde. Oh meine gut, oh Gott. Das war also… Die Na, einmal das, voll drüber gefahren. Einmal mit, voll der, drüber gefahren.
2: Ja, die haben ja nichts… Oh mein Gott. wie schnell war der Taxifahrer? Na, auch nicht, nicht schnell. Das, ja, ist ja, ja,
0: das ist ja das Problem. Der hat ihn schön… Ja, gut, das
2: stimmt auch wieder, ja.
0: Also ja. für alle Leute, die zart beseitigt sind oder um Gottes Willen, wenn jetzt Kinder ja, um zuhören, die mal bitte zur Seite ja. nehmen, weil was jetzt kommt ist Nicht schön. Ü18. Ich warte mal einen Moment. Ja, ausschalten. Kinder ja. zur Seite. Sich nochmal überlegen. <lacht> möchte ich das hören? Okay. Hm. Wir mussten Martin erstmal, war ja ohnmächtig, logischerweise. Ja. Wir mussten Martin erstmal das Gesicht wieder dahin klappen, wo es hingehört. Ja, ähm, das Gesicht war durch Reibungskräfte mhm. ähm, vom Reifen, der ist nämlich über den Übe, oh. das Gesicht oh. gefahren. Direkt der über, Schädel ja. war tatsächlich irgendwie noch halbwegs intakt. Okay. Hat der ähm, hat der Reifen das Gesicht abgeschert und wir oh. mussten erstmal das wieder nach oben ziehen. Da hat ziemlich geblutet, aber auch das da ich mir. ging das und dann habe ich. Ähm, den intubiert, wie man das halt machen ja, muss, freilich, wenn jemand klar. bewusstlos ist. Mit Schmerzmitteln voll gedröhnt, oh. auch wenn er bewusstlos war. Und... Naja, hilft ja nichts. Dann hatten wir ja. ein großes Problem.
2: Ja, denke ich mir.
0: Was denkst du dir denn?
2: Ja, der braucht ziemlich schnell Spezialisten, die genau. ihn behandeln können. Und die waren sicherlich weit entfernt, so ist das. wie man gehört hat. Rettungshubschrauber ah. wäre eine Option gewesen.
0: Bei Sichtweiten unter 50 Meter Aber, ist das ja. keine Option. Auch wenn das Witzige ist, der nächstgelegene Rettungshubschrauber, nämlich der Rettungshubschrauber aus Gießen, der hat sogar hm. eine Nachtflugerlaubnis. Ah. Den hat man dort durchaus sehr oft bemühen müssen. Und das wäre ein perfekter Patient für einen Rettungshubschrauber gewesen. Ja. Aber das Problem war, ähm, wir, selbst wir, hm. konnten diesen Patienten, der wäre uns auf dem Weg nach Gießen was ungefähr 50, ja, 60 gestorben. Kilometer war, wäre wär, wär der uns äh, verstorben. Ja. Und du, du stehst dann dort und hast den Patienten irgendwie halbwegs stabilisiert.
2: Ja, und dann geht es aber nicht weiter. Was nun? Der schwitzt der auch, ne?
0: Ja. Das denke
2: ich mir, weil also da.
0: In der Nacht um drei.
2: Ja, gerade Oder aufgewacht. Vier. Ja, aber das, da ist, kann das man darf ja kein
0: Problem sein. Da ja,
2: ja. schaltet man, denke ich mal, sofort um, ne?
0: Absolut. Ja. Was, äh, okay. denn so, was, was was wären denn so die Optionen gewesen, die du jetzt sehen würdest?
2: Ja, ins nächstgelegene Krankenhaus fahren, solange er stabil ist. Was im
0: Endeffekt die einzige Option ja, war.
2: kannst ihn ja nicht liegen lassen. Und dann ja, hoffen, dass es irgendwie schnell wettertechnisch umschlägt und äh, man ihn dann ähm, ja in eine andere
0: Klinik bringen kann. Das mit dem nächstgelegenen Krankenhaus war allerdings auch ein Problem.
1: Im selben Augenblick klingelt bei drei Männern das Telefon. Alle drei nehmen den Anruf verschlafen und etwas verwirrt entgegen. Was liefern die ein? Der Patient gehört doch in ein Krankenhaus der Maximalversorgung und nicht zu uns. Doch die Situation ist, wie sie ist. Und so machen sich die drei Oberärzte schleunigst auf den Weg. Denn sie wissen, dass die Notaufnahme momentan nur von einer Assistenzärztin betreut wird, die gerade mal seit ein paar Monaten über eine Approbation verfügt. Keine guten Voraussetzungen für die Versorgung eines schwer Traumatisierten. Wo bleiben die denn, fragt die betreffende Assistenzärztin immer wieder und wundert sich, dass die Oberärzte eine halbe Stunde nach dem Telefonat immer noch nicht vor Ort sind. Doc Falk und Adre wissen genau, weshalb das so ist, denn schneller als Schneckentempo können die auch nicht fahren. Der Nebel ist noch mal dichter geworden, die Fahrt mit dem Rettungswagen in die Klinik eine Tortur. Verschlimmert wird die Situation nur dadurch, dass Martin trotz künstlicher Beatmung und allerlei medizinischen Notfallmaßnahmen immer weiter abbaut. Doc Falk und die Assistenzärztin entschließen sich, zur Entlastung der Lunge auf beiden Seiten einen Schlauch in den Brustraum einzuführen, durch den sich große Mengen Blut entleeren. Auf dem Weg aus dem CT zurück in die Notaufnahme zeigt der EKG-Monitor plötzlich ein sogenanntes Kammerflimmern an. Martins Herz wird, aufgrund des Blutverlustes, so schlecht mit Sauerstoff versorgt, dass es nicht mehr richtig pumpen kann. Während die Assistenzärztin die Wiederbelebung in die Wege leitet, trifft Doc Falk eine Entscheidung. Er schnappt sich Desinfektionslösung und verteilt sie großflächig auf Martins Bauch. Als er dann um ein Skalpell bittet, wird er von den Anwesenden entgeistert begutachtet. Doch der Notarzt weiß, es gibt nur eine Chance für Martin.
2: Ich habe jetzt gerade richtig Gänsehaut. Ja,
1: das ist ja
0: da auch. die
2: perfekten Voraussetzungen, dass dieser Patient verstirbt. Danke. Sorry. Ja, nein, um <lacht> Gottes Willen, das liegt definitiv nicht an euch, das liegt einfach an diesen ja, blöden Umständen. Das ich ist ja wirklich. Ich hatte mich
0: davor, eine Woche davor noch mit einer Kollegin <lacht> unterhalten, ähm, ob man sowas tun würde. Bevor wir mal äh, dazu kommen, was ich da in der was Notaufnahme gemacht habe, ja, erzähle ich gleich. <lacht> ja. ähm, also, das war tatsächlich so, wir sind da hingegurkt in diese Notaufnahme geschlichen. Ja, und ich war ich. so froh, als wir dann endlich da waren. Und dann, ich wusste ja nicht, dass die Situation mit der, also die personelle Situation so ist, wie sie ist, obwohl ich es mir hätte denken können. Ja,
2: und die anderen waren noch nicht da.
0: Die Oberärzte wohnten doch auch außerhalb. Die hatten ja auch keine Möglichkeit, ja, okay. schneller zu kommen. Ja. Und dann war da diese Assistenzärztin und die war auch echt nett und die so und, und, und sagte, können Sie bitte bleiben. Oh Gott. Und jetzt muss man halt sagen, ich bin. Ja, jetzt auch kein Unfallchirurg oder so, nee. aber ich wollte sie dann doch nicht allein lassen, obwohl eigentlich meine Gott Aufgabe erledigt war. Und ich, diese diese Geschichte mit diesen Schläuchen in die Lunge, das hatte ich schon ein paar Mal gemacht, das nennt sich Thoraxdrainage mhm. und da geht es einfach darum, dass die Lunge Entlastet genug wird. genau dass äh, die Lunge praktisch genug Platz zum Atmen ja. hat. Das funktioniert da auch ganz gut. Also du musst da einfach ein. Ein, ein Schnitt setzen ähm, in, zwischen den Rippen und muss dann mhm. einen Schlauch da reinführen. Und dann, ähm, wenn du Glück hast, kommt eben nur Luft. Und wenn ja. du Pech hast, kommt äh, Blut. Und ja. in dem Fall kam halt Blut. Und das hörte aber ja, dann ja. auf. Ähm, genau.
2: Ja, und dann kam es auf die glorreiche Idee, den Patienten zu öffnen.
0: Nein, wir sind mussten ja erstmal ein CT. Ähm, okay. Also, du musst ja erstmal. Ja,
2: aber wie kriegst du den ins CT? Nö, das der ging
0: ja. Der war ja auf unserer Liege sowieso komplett äh, im künstlichen Koma und ja. verkabelt und hatte einen Schlauch im Hals und hat. Also das, das war schon okay. Okay. Und dann sind wir ins CT gefahren und haben halt eine sogenannte Traumaspirale machen lassen. Normalerweise das heißt, kommst du mit so einem Patienten in Schockraum und da steht irgendein ein Anästhesist, ein ja, Unfallchirurg, ein Bauchchirurg, ein Neurochirurg und du sagst, hier, das ist der Patient, viel Spaß und damit tschüss? und dann machen die das.
2: Ja, genau. Ja, aber in dem Fall, das, äh, die waren ja, denke ich mal, maßlos überfordert auch.
0: Na, die, die Oberärzte nicht, die waren halt noch nicht da. Und wir haben halt ja. gesagt, na gut, äh, wir brauchen jede Sekunde. Wir wissen, müssen wissen, was hier los ist, dass die Oberärzte, <lacht> wenn sie kommen, dann ihren Job machen können genau. und nicht erst Zeit mit Diagnostik vergeuden. Ja,
2: ja das bringt ja dem Patienten noch
0: nichts. <lacht> ja, nee, das bringt dem Patienten nichts. Und ähm, dann sind wir ins CT gefahren und im CT hat man gesehen, dass mhm. der also massiv Flüssigkeit im Bauch hat.
2: Blut oder was?
0: Das siehst du im CT nicht, aber ähm, das, äh, davon ist auszugehen, ja, wenn jemand überrollt so wurde. nach einem Unfall, freilich. Also da musst du spezielle Art von CT fahren, die dann nicht okay. zu dieser Traumaspirale gehört. Ja. Ähm, es war Flüssigkeit und dass mhm. das Blut war, war eigentlich äh, klar, weil was mhm. soll das sonst sein, ja. nachdem ich einmal vom Großraumtaxi ja. überrollt wurde. Und dann sind wir aus dem CT raus und auf dem, der hat ja immer so einen Überwachungsmonitor. Ja, genau. Und auf dem Weg vom CT in den Schockraum mhm. zurück, das ist normalerweise, sind das zwei Räume, die aneinander sind, aber in so einem Kleinhaus ist das naja, eben nicht so, ja. hat der Patient plötzlich Kammerflimmern bekommen. Glückwunsch. Ein Ausdruck davon, dass äh, irgendwas gar nicht stimmt. Und in dem Fall war ja relativ klar, was gar ja. nicht stimmt.
2: Ja, das ist äh, der Blutverlust.
0: Genau, also ähm, der Mensch hat nur fünf bis sechs Liter Blut. Ja. Und wir haben ja schon gesehen gehabt, als wir den Brustraum links und rechts eröffnet hatten, mhm. dass da kamen, ich weiß gar nicht wie viel, aber da kam insgesamt sicherlich schon mindestens anderthalb Liter raus. Ja, Wahnsinn. Und jetzt war das so, dass ich ja wusste, der blutet in den Bauch und der hat Kammerflimmern. Genau. Ja. Und deswegen habe ich tatsächlich in der Notaufnahme den Bauch aufgeschnitten. Das denke ich mir. Was äh, wirklich jede, naja, in keiner Leitlinie so drinsteht oder so. Aber äh, es war in dem Moment, man muss sagen, Kammerflimmern bedeutet klinisch tot. Ja. Die Optionen waren also, der Patient stirbt Genau. oder ich mache irgendwas, was… Sehr cowboyhaft aussieht, aber was am Ende <lacht> schlimmer als die Situation, in der wir waren, mhm. konnte es ja nicht werden. Nee, der war ja schon nicht. tot.
2: Schon, ja, genau.
0: Kann man flimmern, wenn du da nichts machst, heißt der Patient stirbt. Ja. Und dann musst du natürlich wiederbeleben und dann musst du, das heißt, sogenannte reversible Ursachen bekämpfen. Das heißt, Ursachen, die das Kammerflimmern auslösen können. Ja. Und da gibt es verschiedene, gibt Herzinfarkt und, und, und andere. Mhm. Und in dem Fall wussten wir aber, was das Kammerflimmern auslöst. Ja, nämlich äh, sogenannte äh, Hemorrhage, es gibt so Memoics, äh, Hits und vier H's, okay. die eben diese ähm, reversiblen Ursachen für solche Herzstillstände, worunter Kammerflimmern zählt, hm. äh, darstellen. Und ich wusste, H, Hemorrhage, Blutung, der blutet. Ja. Und
2: Definitiv.
0: Ich war mal, habe mal in der Chirurgie gearbeitet und ich wusste ungefähr, was ich finde, wenn ich den aufmache. Also habe ich den äh, Bauch aufgemacht. Aber hast du das schon mal,
2: hast du es vorher schon mal gemacht? Also
0: ja, ich habe natürlich schon mal Bäuche aufgemacht, aber nicht in so einer Situation. Ja. Ich bin ja kein Verrat für Chirurgie. Also habe ich den Bauch aufgeschnitten. Wahnsinn. Und habe dann im Grunde genommen
2: den Druck erstmal abgenommen, also das Blut abfließen lassen. Ja,
0: dann ist der Patient halt sofort tot.
2: Ja, was hast du denn dann gemacht?
0: Ja gut. Also du musst dir vorstellen, ja, wenn der, du ihn
2: aufmachst, dann kommt Blut, würde ich mal genau. sagen. Genau und
0: üblicherweise ist es ja so, also gehst davon aus, der blutet irgendwo im ja. Bauch und die Bauchdecke bläht sich immer weiter auf genau. und das wirkt dann wie eine Tamponade. Das heißt, ja. die Bauchdecke drückt gegen ja. die Blutung. Jetzt hatten wir aber das Problem, dass das nicht gereicht hat, weil der ein Kammerflimmern bekommen hat. Das mhm, heißt, er genau. ist an der Blutung gestorben. Ja. So. Ähm, wenn du jetzt aufmachst, nimmst du die Tamponade und der ist ganz hin.
2: Ja. Ja, aber wie, was machst du denn dann?
0: Du willst in dem Moment... Du kannst, man, man kann sich das nicht so vorstellen, dass man den Patienten aufschneidet und dann sofort sieht, ach, guck mal, das blutet da, sondern du schneidest ihn auf und ja, es du ist wie du eine Badewanne genau. voller Blut. Und Blut das, ist nicht durchsichtig. Ja. Das heißt, du siehst nichts. Du siehst nur, dir kommt nur massenweise Blut entgegen.
2: Ja. Du weißt nicht immer, wo es herkommt, überall.
0: Genau. Und was willst du in dem Moment denn eigentlich erreichen?
2: Naja, die Ursache der Blutung bekämpfen. Nehme nee. ich mal an, damit es aufhört.
0: Nee. Das ist nicht das Ziel. Dann weiß ich auch nicht. Du willst in dem Moment das Herz und Lunge nee, du willst in dem Moment das Herz und Lunge weiter durchblutet werden, weil Herz, ähm, entschuldigung, Herz und Hirn, weil Herz und Hirn die Durchblutung von Herz und Hirn ist prioritär und die brauchen gewissen ja, sogenannten Perfusionsdruck. Das heißt, es muss ein Druck herrschen im Gefäßsystem, der eine Durchblutung.
2: Ja, aber wie kriegst du das bitte hin?
0: Indem du die Aorta abklemmst.
2: Okay. Das sind ganz ja. lange
0: Klemmen, die mussten die ganz, 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 ganz schnell aus dem OP holen. Oh Gott. Ähm, der OP war glücklicherweise im selben Stockwerk ja, ja, und gut. direkt daneben. Und das kriegt man aber tatsächlich nur mit Glück hin. Also das ähm, ist eine… Äh, 50 /50 50-50-Chance. Nee, nee, 5 95 oh Prozent. das ist eine reine Glückssache. Du steckst deine Hand da rein und guckst, ja. ob du irgendwo noch einen Strom findest, findest, weil der Strom versiegt ja innerhalb von wenigen Sekunden, wenn du mhm. den Bauch aufmachst und es keine Tamponade mehr gibt. Und dann klemmst du über dem Strom ab und klemmst alles ab, was du in die Finger kriegst. Und dabei ja. kannst du viel kaputt machen, aber ja. du, die Aorta, also die Hauptschlagader befindet sich vor der Wirbelsäule, zwischen Wirbelsäule und dem ganzen Darmgekröse. Und... Ja, du tastest die Wirbelsäule und guckst, ob da irgendwas pulsiert und klemmst es einfach ab. Und als ich es gemacht hatte, kam auch schon der Oberarzt reingerannt.
2: Oh Gott, der arme Michael.
0: Der gesagt hat, was zur Hölle machen Sie hier in der Notaufnahme und wer sind Sie eigentlich?
2: Das glaube ich.
0: Und dann habe ich ihm das erklärt und hat dann auch im Nachhinein gesagt, das war mutig und das war gut, ja. das war richtig. Weil du das natürlich, du zweifelst natürlich super. Ja,
2: das glaube ich sofort, also... Und ich habe dann
0: mit dem Oberarzt tatsächlich auch noch äh, lange operiert. Wir hatten das mit der Leitstelle abgeklärt, ernsthaft? weil ähm, das niemand anders, es war ja keiner da. Und Ach, genau, und dann hat man das nächste Problem, nämlich, mhm. was könnte denn das nächste Problem sein?
2: Ja, die massiven äh, Frakturen, die er wahrscheinlich gehabt hat, Nö, das die Hirn?
0: Sind in dem Moment kein Problem. Das Problem war, der hat Blut gebraucht und das, äh, wir wissen Ach, ja... Ach, da
2: freilich.
0: Wir wissen ja, wir haben nicht genug Blut in Deutschland und ja. das Krankenhaus hatte keine Blutkonserven mehr.
2: Das ist ganz schlecht.
0: Also ist mein Fahrer mit Blaulicht, was bei dem oh, Nebel nicht so viel gebracht hat, ja. ins nächste Krankenhaus gefahren, um, um alles Blut, Blut zu, holen. zu holen, was die hatten.
2: War oh, Wahnsinn.
0: Und... In der Zeit haben wir operiert und es hat funktioniert. Ja, der Bauch hat, wir hatten den, wir haben den Bauch saniert. Das heißt, dass der, dass die Verletzungen im Bauch konnten wir wieder, wieder hinbiegen. Mhm. Also der hat Gut. dann die Gefäße vernäht und ja. ähm, das hat ein ganzes Stück gedauert. Und in der Zeit kamen dann auch die von uns angeforderten Intensivverleger aus Gießen.
2: Ah ja, wunderbar. Das
0: ist ja so ein so ein Team aus Ärzten und Pflegekräften, die in ihrem Auto eine komplette Intensivstation haben und die mussten den ja in den trotzdem zum Maximalversorger mhm. verlegen. Und während wir operiert haben, sind die gekommen und haben sich dann die Bilder angeschaut vom CT und mhm. was da alles kaputt ist. Und leider war es so, dass man im CT gesehen hat, dass das Hirn eigentlich futsch ist. Ja,
2: ja denke ich mir, wenn da so ein... Riesenreifen drüber rollt.
0: Genau, der junger Mann.
2: ist die Hoffnung.
0: Und dann haben wir also den Bauch zugemacht, der war ja irgendwie saniert und dann ja. kam gerade, als wir entschieden haben, da jetzt nichts mehr zu machen, den auf Intensivstation zu legen und ähm, sterben bisschen, zu lassen, ja. kam mein Kollege mit den Blutkonserven rein und ähm, das war wirklich so wie im Kino, wir haben oh gerade gesagt, ja scheiße. Mh. Wir lassen es bleiben. Und dann sagt hier, ich habe das Blut. Und alles Und so. freut ja.
2: sich seines Lebens, ne, das, ach oh Gott.
0: Das war äh, die Geschichte, sicherlich eine der krassesten Geschichten, die, ich, die ich im Rettungsdienst äh, je erlebt habe und auch eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich treffen musste bisher.
2: Ja, du wurdest ja in dem Sinn auch ins kalte Wasser geschmissen, ne? Komplett.
0: Mir hätte niemand was vorwerfen können, wenn Na, ich in ja, dem Moment nicht. gesagt hätte, wir reanimieren und irgendwann geben wir es dann auf, ja. weil wir wissen, der hat keine Chance. Ja. Und vermutlich wäre es vielleicht sogar die bessere Entscheidung gewesen.
2: Wahrscheinlich, naja, ja, letztendlich, aber man versucht bei so einem jungen Patienten ja trotzdem alles Mögliche zu tun, um den irgendwie durchzubringen.
0: Das Problem war tatsächlich, dass ich das im Nachhinein vielen erzählt habe, auch weil ich wissen wollte, wie Wie
2: die dazu stehen.
0: Genau, wie die dazu stehen hm. und, und was sie gemacht hätten. Und das Problem ist, es hat mir keiner geglaubt.
2: Ja, das denke ich mir, weil da gehst du auch nicht von aus. Also, das sind ja Fälle, die, das ist ja, das erlebst du wahrscheinlich auch einmal in deiner Karriere.
0: Ich hoffe. Ja, das also denke ich, ich auch, mal. ja. Ich nie noch mal. Das, das denke ich mir. Sehr, sehr gut. Aber
2: schlimm. das andere die das nie erlebt haben, die das kann ich mir schon vorstellen. Weil das ist schon eine Story, die ist richtig heftig.
0: Und ich bin ja immer, oder wäre wär ja sehr oft ähm, angefeindet, auch bei Amazon. Äh, Ach was. Äh, Genau, wenn kann es um ja gar meine nicht Bücher glauben. geht, ähm, dass alle <lacht> schreiben, oder viele schreiben, das kann der gar nicht erlebt haben, das kann der gar nicht erlebt haben. Aber dadurch, dass ich hauptberuflich Notarzt war, habe ich halt, so, äh, ja, halt wirklich so viele krasse viel. Sachen erlebt. Ähm, und... Es gibt auch noch andere krasse Geschichten. Ähm, es gibt eine Geschichte, wo ich danach, ich weiß nicht, ob ich dir die schon mal erzählt habe, wo ich danach ich tatsächlich ähm, das gesamte Team aus dem Dienst genommen habe. Und selber... Weil
2: sie, weil sie so psychisch dann so durch waren, oder?
0: Ja, ähm, bei der Geschichte hier war dann e eh Feierabend und ja. das spielte sich ja hauptsächlich mit Klinikpersonal ab. Ja. Aber... Also es gibt ganz wenige Anlässe, wo du wirklich das gesamte Team auswechseln also musst. Also das
2: heißt, er hat also vom, vom ähm, Krankenwagen die Fahrer. Normalerweise
0: und sind wir ja im Team vier Fahrer, Leute, genau Notarzt, ja. Notarztfahrer und beide Krankenwagenleute <lacht> genau. oder also Rettungswagenleute. Ja. Und ich habe alle ausgewechselt und musste selber eine Beruhigungstablette nehmen Boah. bei diesem Einsatz.
2: Ach du heilige Güte!
0: Was ist denn da passiert? Das erzähle ich euch nächste Woche.
2: Nein! <lacht> und da wäre ich wieder ins kalte Wasser geschmissen. Da wirst du wieder ins kalte Ach, Wasser Falk, geschmissen. Ach, ja. Falk, ist doch nicht fair, kann ich nicht schlafen.
0: Das ist schön. Ah ähm. ja,
2: <lacht> dann kriege ich Schlaftabletten von dir.
0: Genau. Das, äh, was da passiert <lacht> ist, ich oh, erzähle Gott. euch nächste Woche und da bin darf ich darauf hinweisen, wir sind ja ein interaktives Format und wir haben auch YouTube und Instagram. Wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, dann macht es gerne bei Doc Falk. Die Anja weiß gar nicht, was Instagram ist.
2: Doch, ich weiß das. Und bei YouTube. Nur weil ich nicht so technikbegeistert äh, bin wie du.
0: Na gut. Regst so. mich auf. Bei, bei, ich äh, habe sogar Facebook auch. Seit kurzem die Shorts und auch da werden wir jetzt ähm, präsent sein. Wir werden jetzt auch direkt nach der Aufnahme einen Short machen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen.
2: Dann werde ich das auch mal kennenlernen, was das ist, weil da weiß ich nicht, was das ist.
0: Genau, wo wir diesen kleinen, <lacht> ja, Podcast anteasern. <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, was total wichtig ist, bewertet uns doch, gibt uns nach Möglichkeit fünf Sterne, wenn es euch gefällt oder ja, lasst Kritiken da, ihr könnt mich bei Instagram anschreiben, DocFalk oder auch der DocPod gibt es auch eine Instagram-Seite. Bewertet uns, empfehlt uns weiter, teilt uns, denn nur so können wir hier als Podcast wachsen und wir bemühen uns, weiter spannende Geschichten für euch zu bringen. Dienstags gibt es den üblichen Podcast mit Lisa. Ich sag... Schöne Woche. Schöne Schönes Woche Wochenende.
2: Noch.
0: Und ich glaube, die Anja sagt es auch. Ja, das sage ich auch.
2: Gleich. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.